0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit Michael Trautmann und Christoph Magnussen und wir haben heute Verena Pauster zu Gast, was Hallo. uns sehr freut, beziehungsweise ich muss es anders formulieren, wir sind bei dir zu Gast, wir sitzen in deinem Wohnzimmer.
1: So Wo ist es. Auch das ist
0: New Work Style und ähm, ganz kurz das Premiere. Ja. <lacht> Stimmt. Stimmt. Ich Was saß mal, zum Thema. Wir saßen noch nicht mal in deinem Wohnzimmer zum Podcast oder auch nicht in meinem Wohnzimmer Nein. zum Podcast. Vielleicht, Vielleicht bin ich Trendsetter jetzt. Du bist Trendsetter, ja. Eigentlich das fühlt ist sich das sehr gut Idee. an. Die 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 ist ist lecker. Es also ist, ist Montagmorgen, <lacht> nee Montagmittag muss man mittlerweile sagen. Insofern passt das ganz gut.
1: Wir nennen es Arbeit.
0: Wir <lacht> nennen es Arbeit. Wir beide kennen uns schon eine ganze Weile, ihr beide kennt euch auch eine Weile. Unser Hintergrund ist eine alte Uni-Connection. Wir haben ja. an derselben Uni studiert in, in St. Gallen bei der BWL. Und äh, sind dann beide auch den Weg des Unternehmers eingeschlagen. Du, sehr, sehr konsequent. Und
1: äh, naja. mhm. das,
0: äh, man kennt dich eben auch, du postest sehr viel über die Themen. Ähm, wir haben ein Video aufgenommen letztes Jahr, nee, dieses Jahr, wenn ich gerade überlege, es war dieses Jahr. Es war dieses Jahr, Thema
1: Anfang diesen Jahres, ja.
2: Digitale Bildung, mhm. das sind so die Themen, die uns heute umtreiben. Ihr beide kennt euch aber auch Ja, wir waren ja zusammen bei dem an dem Tag, an dem du diesen Film gedreht hast, denn es war bei unserem Kundentag von, von Think, wo du gesprochen hast und wo du, glaube ich, echt eine, eine große Anzahl von Menschen äh, fasziniert hast. Zumindest bin ich von sehr vielen auf, auf äh, deinen Beitrag angesprochen worden, hast mich selber sehr berührt und ähm, ja, als wir angefangen haben mit dem Podcast, die ersten Namen aufgeschrieben haben, warst du da ganz weit vorne. Ich weiß gar nicht, warum wir erst jetzt hier sitzen. Also wahrscheinlich, weil du ja nur noch ein bisschen... Ich muss noch gerade. kurz ein Baby kriegen. Ja. Genau.
1: Aber jetzt, äh, jetzt habe ich wieder Zeit. Ja. Genau, du hast genau. also,
0: dein, dein Hobby ist äh, deine Firma, äh, ansonsten noch Familie. Es äh, gibt einige Themen. Vielleicht gibt es mal so einen einen Überblick einfach, was ja? man von dir wissen sollte.
1: Ja, super. Also ich glaube, ähm, genau, dieses Thema digitale Bildung ist wahrscheinlich so die Klammer um die beruflichen Aktivitäten. Das fing so 2012 mit Fox and Sheep an, was gegründet habe, da kam das iPad gerade raus und man hatte das Gefühl, der Content für die Kinder kommt wieder nur aus China und Japan und, und Amerika und, ähm, und wenn wir uns nicht beeilen, dann sind wir wieder verdammt den Content sozusagen von anderen konsumieren mhm. zu müssen und gerade für unsere Kinder ist das vielleicht etwas, wo man besonders sensibel ist, wo man sagt, kann das nicht auf unseren Wertegerüst und unseren erzieherischen Maßstäben passieren und so haben wir Apps ins Leben gerufen oder programmiert, von denen wir glauben, dass sie eben besser sind als andere, weil sie Kinder irgendwie leicht an diese Welt ranführen, sehr behütet, sehr behutsam, keine Werbung, keine In-App-Käufe, also so die ersten Schritte in der digitalen Welt. Und wenn man das dann ein paar Jahre macht, dann ist das alles schön und gut, aber man kommt dann an den Punkt zu sagen, Na ja, aber sie lernen dabei ja eigentlich nicht, wie es geht, sondern sie konsumieren nur gute Inhalte. Ähm, wie können wir sie denn eigentlich befähigen, jetzt noch nicht im Alter von zwei, drei, vier, aber wenn sie in die Grundschule kommen, hinter die Kulissen zu gucken? Und so kamen vor zwei Jahren die Digitalwerkstätten dazu äh, mit dem Gedanken, es gibt eigentlich schon ganz viel Programme und, und Content, mit denen Kindern die digitale Welt lernen können. Beispiele sind sowas wie Mathletics, das ist ein online matheprogramm oder RAS Kids, da kannst du lesen und danach wirst du dazu befragt, zu was du gelesen hast und musst, musst irgendwie Fragen beantworten. Bis hin zu Programmierprogrammen, aber es gibt eigentlich keinen Ort an dem Kind, Mutter, Vater diese Themen lernen können. Also so wie es Musikschulen gibt, Sportvereine und so gibt es keinen Ort, wo ich die digitale Welt lerne. Und so kamen wir auf den Gedanken der Digitalwerkstätten. Die gibt es jetzt deutschlandweit. Und die funktionieren eigentlich so, dass man vormittags kommt Schulklassen und nachmittags kann man als Eltern Creative Coding, Robotics, Kurse wie 3D-Druck, Animationsfilm, Stop-Motion-Film und so weiter buchen und erstmalig das Smartphone oder iPad als Kreativwerkzeug für seine Kinder nutzen. So, und in dem Dunstkreis Digitale Bildung sind dann eigentlich meine ganzen anderen Aktivitäten entstanden. So bin ich zum Beispiel Beirat in der alfred herhausen gesellschaft weil die das Thema Digitale Bildung jetzt ganz stark besetzen. Oder ich bin ja in dieses Young Leader-Programm, Young Global Leader-Programm vom World Economic Forum aufgenommen worden, auch aufgrund dieser Aktivitäten ähm, so dass eigentlich alles, worüber ich immer so tagsüber nachdenke, in die Richtung geht, wie bringen wir unseren Kindern die Zukunft bei, damit sie mündige Bürger dieser neuen Welt werden und wir nicht aus Angst vor dieser Welt sie davon fernhalten.
0: Und ihr habt ja nun vier Kinder, insofern
1: sind wir authentisch.
0: Seid ihr da authentisch? <lacht> wie leben das eure Kinder? Also
1: ich glaube, ich habe immer zwei Sachen, die, wenn ich diese Frage kriege, die eine ist, du brauchst Regeln wie im Straßenverkehr, mhm. ja, also du darfst bis zur Straße, dann bleibst du stehen. Darf ich noch einen Meter? Nee, mhm. du bleibst bitte stehen. Da wird ja nicht verhandelt. Also da ist es ja ganz klar, wie wir da alle als Eltern die Regeln setzen und genau diese Regeln brauchen wir für die digitale Nutzung unserer Kinder oder digitale Mediennutzung. Ähm, in unserem Fall ist es so dienstags eine halbe Stunde, donnerstags eine halbe Stunde, samstags und sonntags jeweils eine Stunde für die sieben- und neunjährigen ähm, und damit kriegst du Montag, Mittwoch und Freitag keine Frage, darf ich heute, wie lange und du kriegst auch nach einer halben Stunde kein muffliges Gesicht aus, Wie äh, wieso denn jetzt schon Schluss, sondern es ist einfach klar. Und das dauert eine Weile, bis es etabliert ist, aber wenn es dann einmal etabliert ist, lebt es sich äh, wie im Straßenverkehr, die Kinder bleiben einfach stehen. <lacht> ähm, und, äh, und das Zweite ist, dass Eltern sich mit den Inhalten beschäftigen müssen. Also wir haben ja früher auch nicht einfach den Fernseher angestellt und gesagt, die werden schon irgendwas finden mhm. ähm, und wir haben auch im Internet nicht einfach gesagt … Du surfst da mal rum und dann schaust du mal, worauf du Lust hast. Und so handhaben wir es aber mit den Smartphones zurzeit. Wir sagen also hier, okay, du quengelst gerade, ich muss aber eigentlich die Wäsche aufhängen oder du quengelst gerade und wir fahren gerade Zug. Dann hast du hier mein Smartphone. Und gerade wenn sie älter werden, wundern wir uns dann, dass sie darauf irgendwelche Spiele spielen, die wir nicht so toll finden. Das heißt, sich daneben einmal setzen und es mit den Kindern spielen. Minecraft. Und wenn es sowas ist wie Subway Surfer, Ninja Go und was es alles gibt, dann bildet man sich selber eine Meinung und dann kann ja jeder einen anderen Maßstab haben. Der eine mhm. kann sagen, ich finde Subway Surfer super, da muss man immer so von einer U-Bahn auf die nächste springen und der nächste kann sagen, das ist Schrott. Aber ich muss es zumindest einmal selber durchdringen mhm. und, und diesen Anspruch haben wir zu wenig.
2: Du hast, als du bei uns gesprochen hast, äh, von dem Unterschied berichtet, den ein Kind, was zwei Stunden lang äh, konsumiert hat, versus ein Kind, das zwei Stunden lang Programmiert hat oder erschaffen hat. Also, eine hat matschige Augen, das andere hat leuchtende Augen. Wenn du diese Medienzeit für deine Kinder nimmst, wird die gleich behandelt? Oder Wenn jetzt ein Neunjähriger kommen würde und sagen würde, pass mal auf, Mami, ich will hier was programmieren, ich brauche jetzt mal drei Stunden Zeit, ja. kriegt er die?
1: Ja, das, ist, das war die Konsumzeit, Alles die ich klar. da gerade gesagt mhm. habe. Die ist hart limitiert. In dem Moment, und das war mein Beispiel, ähm, ihr könnt mit euren Lego-Männchen jetzt einen Stop-Motion-Film drehen. Der eine hält das iPad, der andere verändert den Lego-Arm immer um einen Zentimeter nach oben und dann legt ihr eine Musik dahinter, gebt dem ganzen Titel, überlegt euch ein Storyboard und ihr seid fertig, wenn ihr fertig seid dann muss ich auch noch nicht mal drei Stunden sagen. Dann sage ich einfach, ich möchte nachher eine Aufführung haben, so wie wir früher Zirkusaufführungen gemacht haben. Und dann ist es auch egal, ob die Tür zu ist, dann ist es egal, dass man nicht weiß, was machen die da, weil plötzlich weiß man ja, am Endergebnis werde ich ja sehen, ist das irgendwie in drei Minuten kurz dahin geratzt worden und danach haben die irgendwas anderes gemacht oder haben die sich richtig Mühe gegeben? Und, und meistens geben die sich dann total Mühe, weil sie natürlich auch stolz auf ihr Endergebnis sein wollen. Und das ist also sozusagen nochmal außen vor. Super. Ja.
2: Du bist ja aber nicht als ähm, Unternehmerin äh, in Themen Kinderbildung, Digitalbildung zur Welt gekommen. sondern Du hast ja vorher was mhm. gemacht. Was hat dich dahin geführt? Was hast du vorher gemacht.
1: Also nach St. Gallen habe ich erstmal ähm, in einem Münchner Rücken Trainee Programm gemacht, war bei JP Morgan und bin so in dieser Finanzspur geblieben, habe ein eigenes Unternehmen in dem Bereich gegründet, wo wir Schiffsfonds äh, prospektiert und und aufgelegt haben. Ähm, – Hoffentlich noch
2: zur rechten ja, Zeit. – Ja, noch zur
1: rechten Zeit. Mhm. Das war Genau, das war 2005. Das war also noch eine ganz gute Zeit dafür. Und habe aber dabei immer gemerkt, es ist steuerlich reglementiert, was man macht. Es ist sehr nationale, gesetzgebungsabhängig. Schiffsprospekte oder Märkte sind das beste Beispiel dafür. Du kannst unternehmerisch noch so viel versuchen, richtig zu machen. Irgendwann kommt irgendein Einfluss, den du nicht kontrollieren kannst. Und es war immer irgendwann langweilig. Es war immer irgendwann das Gefühl, so kann ich jetzt, was kommt jetzt? Und, und irgendwie war es nicht so, dass ich dachte, ach, da könnte ich ja 30 Jahre jetzt weitermachen und immer wieder würde noch was Neues passieren. Sodass ich dann 2007 das erste Mal in diese Online-Branche ging und für B2, partnervermittlung angefangen habe und die rechte Hand des CEOs oder Gründers geworden bin. Und der hat mir damals versprochen, du hast zwar keine Ahnung, aber ich glaube, du bist ganz schnell im Kopf und ich verspreche dir, ich katapultiere dich immer wieder in den nächsten Job, sobald du den, den du gerade machst, kannst. Und so hat er mich in 18 Monaten von Online-Marketing über Director International, über ähm, D Chefin Dach, was weiß ich, was alles da einmal durchgejagt. Und das war wie so ein MBA in Online-Marketing neue Welt. So Und danach ist man dann irgendwie so da gefangen bzw. begeistert, da, da geht man nicht mehr zurück. Super. Und dann ging es weiter zu Bertelsmann. Äh, für die habe ich ein Online-Lernportal mit aufgebaut, das hieß SCOYO. Also heißt da war
2: das Thema Lernen zum ersten Mal. Genau, in da war
1: hin? zum ersten Mal Lernen und Kinder, aber noch der reine Lernkontext. Mhm. Also wie können schulische Inhalte online verfestigt werden und damit auch alle erreichen, also auch die, die nachmittags keine Eltern haben, die mit ihnen Hausaufgaben machen, also auch früh der Gedanke, wie, können Bildung, wie kann Bildung an jeden gehen und nicht nur an die, die es leisten können. Und dann ging es weiter mit Panfu, das war eine Online-Welt für Kinder, wo sie Pandas waren und chatten und spielen und lesen und schreiben und alles mögliche machen konnten. Und dann 2012, Fox and Sheep, als man merkte, Mobile wird das eigentlich alles ablösen, was da bisher passiert ist. Und, und das war auch so. Alles, was mal groß war, Bigpoint, Habo, Stardoll, das waren so die ganz großen Plattformen in dem Bereich Club Penguin. Die sind eigentlich alle ab 2012 immer weiter runtergegangen.
2: Mhm. Wir haben neulich im Podcast einen sehr renommierten ähm, E-Commerce-Experten gehabt, der gesagt hat, äh, seine Kinder kriegen kein iPad. Eher kann er sich vorstellen, dass er Alexa reinstellt, weil er sagt, die werden im natürlichen Spiel nicht behindert, sondern das ist, als wenn die sich eben unterhalten. Mhm. Was glaubst du, wird das ganze Thema ähm, Voice nochmal für dein Geschäft und für deine Art, wie du mit, mit dem Thema umgehst, bringen?
1: Riesen Impact oder ein, ein, ein große, eine große Umwälzung dessen, was im Moment da ist. Weil wenn man Kinder jetzt beobachtet, nicht nur immer N gleich zwei, meine Kinder, die jetzt gerade sieben und neun sind, äh, sondern auch andere Kinder in dem Alter, die fragen Siri, die fragen Alexa, die googeln das nicht, wenn überhaupt YouTuben siehst und hören sich das Ergebnis an. Mhm. Die lesen sich nicht mehr das Ergebnis durch und es ist für sie auch völlig nicht verständlich, warum wir nicht mehr Siri und Alexa und Co. nutzen. Also ganz oft sage ich, warte, das muss ich mal nachgucken und dann gehe ich irgendwie auf mein Smartphone und google das und dann suche ich und so und schon so, warum fragst du nicht einfach? Also so, als wenn
2: unsere Eltern im Brockhaus noch genau, kommen, Genau, ne? es
1: ist genau das, dass ich so denke, genau, ich sehe meinen Vater, wie er langsam vom Tisch aufsteht, obwohl er noch sehr jung war, als ich Kind war, und zum Bücherregal geht und dann sucht er erstmal den richtigen Band und dann sucht er die richtige Seite und man denkt so, das kann es doch noch irgendwie nicht gewesen sein. Und also insofern glaube ich, für die ist es ja nicht so, oh, ich bin jetzt in der digitalen Welt, ich werde da jetzt mal eine Frage stellen und so, sondern das ist ihre Lebensrealität. Mhm. Und, und Alexa steht bei uns, äh, sowohl im Büro als auch zu Hause, nicht so sehr, weil ich sage, wir können ohne Alexa nicht mehr leben, sondern eher, um zu gucken, wie wir es nutzen, wie Kinder darauf anspringen. Mhm. Ähm, und das ist eben eigentlich auch immer meine Empfehlung. Macht diese neuen Sachen mit und entscheidet euch dann bewusst dafür oder dagegen. Mhm. Aber sagt nicht, oh Alexa, ich glaube, da sammelt Amazon Daten. Ja, kann sein. Ähm, aber wenigstens sollte ich irgendwie ein bisschen mehr darüber wissen, bevor ich sage, das brauchen wir nicht.
0: Ich, ich teile es absolut, dass das das große Ding wird. Also auch was Umgang, Interaktion betrifft. Wahrscheinlich können wir es noch nicht mal vorstellen. Ähnlich wie beim ersten iPhone in der Hand, wo man gemerkt hat, okay, da kommt was, aber man wusste nicht genau wie. Ja. Ähm, es gibt ja auch extrem viele auch kreative Agenturen in den USA, die dafür wirklich Anwendungen speziell und auch Kampagnen fahren. Ähm, eine Sache, die ich nur beobachtet habe, meistens ist man ja zu diesen Devices, ich wiederhole jetzt den Namen nicht zu so oft, weil sonst springen habe ich gelernt, immer wieder die Maschine im Hintergrund an, wenn wir jedes Mal äh, den, den Eingabenamen das stimmt. rufen. Das stimmt. Ähm, habe ich gemerkt... Meine, Alexa, meine kaufe
2: 20 <lacht> Tonnen Marshmallows. Senf.
1: Senf. Kaufe viele Paletten Senf. <lacht> genau.
0: Loro, ja, weiß. Papa and okay, ja. Nein, woran ich denke ist, ähm, es ist ja immer eine klare Befehlssprache, also sehr befehlsorientiert, es ist noch sehr wenig menschliche Interaktion ja. und meine Tochter, die jetzt zweieinhalb ist, die spiegelt natürlich das, was ich tue. Wenn ich sage, Licht an, Licht aus und so weiter, dann ist die sehr rough. Zackig. Sehr zackig. Und hat dadurch dann in den letzten Wochen, habe ich gemerkt, einen Befehlston entwickelt. jetzt haben wir angefangen, höflicher mit Alexa zu sprechen. Sehr viel höflicher. Und immer Bitte und Danke zu sagen. Da kommt noch nicht so besonders viel Reaktion drauf. Worauf ich hinaus will, ähm, Änderungen im Verhalten. Also durch Apps, durch Spielen, durch Programmieren. Du erlebst das jetzt im Alltag. Kannst du so ein paar Sachen mal sagen, wo du sagst, so, okay, du hast gedacht, das müsste ja von Kindern so angenommen werden und am Ende war es aber wieder so rum?
1: Ja, also ich glaube, genau, einmal dieses Thema, das ist jetzt aber schon alt, dass eben oh. Kinder, die die YouTuben ihre Fragen und hm. Antworten und die googeln sie nicht. Also das heißt, Bewegbild, was ihr auch vorhin gesagt habt, dass die jüngere Zielgruppe Videos konsumiert, das ist ausschließlich so. Also die sehen überhaupt keinen Wert in einem oh. Text. Ähm, weil sie eben, vielleicht hat es was mit niedriger Aufmerksamkeitsspanne zu tun, vielleicht hat es aber auch wirklich was mit praktischer Intelligenz zu tun, dass wir auch schon ganz oft Texte gelesen haben, wie funktioniert was und danach es immer noch nicht wussten. Und wenn du das Video guckst, hast du ja beides. Du guckst zu und jemand erklärt es parallel. Das heißt, alle Produkte, Rezepte werden nicht mehr als Texte, sondern als Videos konsumiert, ähm, Fitness. Fitness-Apps sind das beste Beispiel. Kein Mensch äh, äh, sagt, er, er hört sich irgendwas an oder hat ein PDF, was auch eine Zeit lang sehr, sehr beliebt war, dass man für PDFs zahlte, wo dann irgendwie auf 70 Seiten stand, wie man in sechs Wochen zur Bikini-Figur kommt. So, und jetzt tont halt irgendwer Tolles vor und man tont nach. Also ich glaube, Videos, ähm, ist immer wieder Kinder dabei zu beobachten, wie sie so suchen, ist immer wieder noch äh, für viele noch nicht ganz da, mhm. sondern da werden immer noch viel zu viele SEO-optimierte Texte geschrieben, statt einfach Videos eingebunden. Ähm, und das Zweite ist, dass Kinder, das meinte ich eben, wir betreten bewusst die digitale Welt. Also wir sagen, okay, dann lass uns jetzt mal heute Nachmittag eine Stunde programmieren, jetzt mal als Beispiel. Oder einen Stop-Motion-Film drehen. Für Kinder ist es einfach nur ein anderes Tool, um zu spielen. Für sie ist es nicht, oh, ein Brettspiel, das ist gut, weil Mami und Papi das gut finden und jetzt nehme ich das Smartphone und spiele darauf was, das ist schlecht. Sondern es ist für sie alles Teil des gleichen Lebens. Und und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir ihnen diese Natürlichkeit im Umgang nicht kaputt machen, indem wir immer die digitale Welt so unter Generalverdacht stellen, mhm. aus, wenn sie das in der Hand haben, dann machen sie bestimmt Mist, weil erstens führt es zu einer Übersprungshandlung der Kinder, dass sie sagen, okay, wenn das so rotes Tuch ist, nutze ich das mal noch mehr und zweitens sollen sie ja Spaß an dieser Welt haben und wir Deutschen sind halt sehr stark dabei, Angst vor dieser Welt zu mhm. haben und und das ist ja sonst nie unser Erziehungsratgeber, dass wir Kindern Angst weitergeben.
0: Mhm. Woran, woran Machst du das hier? Also, ich teile das in Deutschland ähnlich. Ich nenne es den German Graph. Du hast mir mal was erzählt, Michael, von äh, German Angst, äh, Weitervererben von Angst über mehrere Generationen. Ähm, woran würdest du es sonst festmachen? Also, woran also liegt mein das bei Ein ganz konkretes
1: Themen? Beispiel, äh, bevor ich sage, woher kommst Das Beispiel ist Minecraft. Jedes Kind, mhm. gerade jeder Junge zwischen sechs und zwölf, lieb, liebt Minecraft. Äh, Spiel, das hat irgendwie wahrscheinlich eine Milliarde Spieler weltweit ähm, und ist Lego Online, wenn man es ja. mal verkürzt mhm. darstellen will ist aber in zwei Modi zu spielen. Es gibt einen Kreativmodus und es gibt einen Zombie-Modus, nenne ich ihn jetzt mal. Mhm. So, Die Kinder, wenn sie nicht angeleitet werden und die Eltern keine Ahnung haben, spielen den Zombie-Modus. Und da kommt dieses Vorurteil her, da sterben irgendwelche Figuren. Äh, die sterben auch nur halb so schrecklich, wie es klingt, aber trotzdem. Und im Kreativmodus mache ich Stromkreisläufe, ich kann programmieren, ich kann mir meine Welt erschaffen, ich kann an anderen Welten mitbauen. Es ist richtig intelligent, was ich da mache. Mhm. Ähm, so Und wenn wir Mütter, Sohn, Minecraft-Kurse anbieten in der Digitalwerkstatt, dann kommen die Mütter rein mit ganz viel Angst und Vorurteilen und die Söhne kommen rein mit, oh Gott, wie peinlich, meine Mutter kommt hier mit, die hat doch keine Ahnung und jetzt blamiere ich mich vor den anderen. Da aber alle mit ihrer Mutter da sind, ist dann schnell diese Hemmschwelle überwunden mhm. und rausgehen wahnsinnig stolze Mütter und Söhne, die sagen, ha, die ist ja doch nicht so uncool, wie ich dachte. Mhm. So Und das heißt, das meine ich so ein bisschen mit, wenn wir unsere Angst projizieren auf unsere Kinder, statt denen zuzugucken und zu sagen, wir gucken uns das mal ein bisschen differenzierter an. Und woher das kommt, ist glaube ich wirklich kulturell, dass wir Sicherheit mehr mögen als Risiko. Das geht los, dass wir alle Bargeld haben, mhm. dass wir keine Aktien kaufen, dass wir... Ähm, Angst vor Selbstständigkeit haben, dass wir eine niedrige Gründungsquote haben, dass wir eher bereuen, was gemacht zu haben, als es nicht gemacht zu haben. So, Also ich glaube, das zieht sich durch und das, das setzt sich an der Stelle fort.
0: Siehst du im, im Verli, wie siehst du das da? Du hast jetzt mit Sheryl Sandberg auch öfters immer wieder zu tun gehabt. Du hast enge Kontakte darüber und auch eine klare Meinung, auch nicht nur ins Verli, sondern auch auf andere Länder. Würdest du sagen, das ist A typisch deutsch und b, was könnten wir uns von anderen abschauen, was tatsächlich auch adaptierbar wäre?
1: Also wenn man sich im europäischen Ausland nur umschaut, dann sind wirklich, dann sind wir wahrscheinlich so Drittletzter oder so. Also Estland, also die ganzen ähm, baltischen. baltischen Länder, dann aber auch England äh, hat den Minicomputer für alle Schulen und für jeden Schüler schon vor drei Jahren eingeführt und das Thema ins Curriculum genommen. Frankreich ist mit Macron einen Schritt davon entfernt, auf den Knopf zu drücken und zu sagen, jetzt einmal bitte digitale, digitale Inhalte für Kinder in den Schulen, ähm, das können wir mit unserem Föderalismus nicht. Das heißt, wir haben erstens den Nachteil des Föderalismus, dass wir 16 Mal auf den Knopf drücken müssen und kein Bundesbudget für solche Themen kriegen. Also es immer wieder zurückfällt hinter lokalen und regionalen Interessen, die nun in Deutschland eher im Bereich Infrastruktur immer sind oder ähm, den Themen wie Rente, Pflege, Infrastruktur und so und Bildung ist immer wird immer stiefmütterlich behandelt, weil es keine gemeinsame Vision gibt. Mal prescht einer vor, aber wir haben auch nicht die Exzellenzkultur, dass wir jetzt die Bayern besonders dafür loben und feiern, dass sie offensichtlich einiges richtig machen in diesem Bereich, sondern wir finden das eher abschreckend, dass wir denken, oh Gott, die armen bayerischen Kinder. Mhm. So, also irgendwie sind, haben wir ein komisches Verhältnis zu Bildung und in dem Moment, wo es was kostet, finden wir es ganz schrecklich, weil dann hat es nur eine wirtschaftliche Interessen plötzlich. Mhm. Ähm, also deswegen glaube ich, ist es ist schon ein bisschen hausgemachtes Problem. Und andere Länder sehen einfach Bildung als ihren Rohstoff, gerade wenn sie nicht noch zehn andere haben, den es zu maximieren gilt und fangen früh an, hören nicht auf und haben weniger Angst davor, auch unseren Kindern diese Inhalte zu geben oder sie dieser Welt äh, auszusetzen. Und wenn man in Deutschland irgendwie sagt, digitale Inhalte in die Kitas, das kommt gleich nach, ich würde da gern Drogen verkaufen. Also das ist, ich habe gar nicht gewusst, wie unbeliebt man sich damit machen kann und ich bin eigentlich ein ganz bedachter Mensch, was das ganze Thema angeht, aber ich werde da immer gleich in so eine Ecke gestellt, oh Gott, die ist ja ganz schrecklich.
0: Dieses im Valley, also wo ja eigentlich Technologie ganz vorne steht, gibt es ja auch mal wieder Tendenzen, wo viele sagen, auf keinen Fall, wir wollen jetzt wieder komplett zurück. Ich weiß, da sind auch die, wie heißen die Schulen, wo auch die Google-Grünheit drauf waren, die Montessori-Schulen, sehr beliebt und solche Themen. Wie ist es
1: da anders? Also da ist es tatsächlich so, dass und, und das wird dann immer überliefert und, und gibt dann hier die Legitimation für die gleiche Meinung, mhm. dass die Gründer des Valleys, die man alle so kennt, ihre Kinder davon sehr lange fernhalten und eben auf Montessori-Schulen mhm. tun und das Thema irgendwie so lange wie möglich versuchen, unter der Haube zu halten. Die sind aber auch sozusagen in der... Im Urschiff dieser Bewegung, das heißt, wenn die jetzt ihre Kinder mal noch drei Jahre davon fernhalten, haben die danach aber jeden Zugang zu jeder Schule, Infrastruktur, Praktikum, Job und was du nicht willst. Das heißt, es ist relativ leicht für diese Kinder, das dann wieder aufzuholen. Wir nehmen nur den ersten Teil dieser Gleichung und sagen, wir lassen die da auch von fern und dann haben wir aber null Infrastruktur, in die wir sie danach tun. Also mit der Code University in Berlin macht überhaupt jetzt gerade mal die erste Uni des Landes auf, privatwirtschaftlich initiiert, wo wir Softwareentwickler ausbilden. Das sind 88 pro Jahrgang. Das mhm. ist super, aber das ist ja noch keine Strategie, wie wir nachhaltig Fachkräfte in diesem Bereich ausbilden wollen. Wir haben ein Prozent Mädchen, glaube ich, die IT studieren oder Frauen. Das heißt, wir, uns fehlen auch die Vorbilder in diesem Bereich. Also wir haben einfach uns noch gar keine Gedanken gemacht, wie wir das Thema angehen wollen und limitieren es jetzt schon mal unten. Und da glaube ich einfach wird es wieder dazu führen, dass wir in zehn Jahren über Quoten für IT-Studentinnen äh, dann irgendwelche Sondertöpfe für IT-Fachkräfte und so reden, statt einfach mal an der Basis unserer Hausaufgaben zu machen. Und deswegen glaube ich, kann man es relativ schlecht mit dem Silicon Valley vergleichen.
0: Mhm. Leuchtet ein, das äh, finde ich eine gute Erklärung.
2: Glaubst du, ähm dass neben dem Thema digitale Inhalte wir auch grundsätzlich am Bildungssystem was ändern müssen. Hast du auch eine Meinung dazu?
1: Dringend, weil es ist ja nicht so, dass wenn wir jetzt das Fach Programmieren in der Schule einführen und das ist ja auch noch ein Streitthema, führen wir das Fach Programmieren ein oder führen wir in jedem Fach digitale Inhalte ein, ähm, ich bin eher für Letzteres, weil es geht ja jetzt nicht nur darum, dass wir programmieren können, sondern es geht generell darum, dass wir in dieser digitalen Welt leben und arbeiten und es aber noch alles beibringen, als ob es die noch gar nicht gäbe. Das heißt, eine Grunderneuerung der Schulen ist sicherlich unglaublich notwendig und auf der anderen Seite, wenn man sich mehr damit beschäftigt, unglaublich frustrierend, weil ich einfach weiß, da wird die nächsten zehn bis 20 Jahre nichts passieren, weil wir wir sind noch nicht mal bei Null. Also wir sind, was die Infrastruktur der Schulen angeht von irgendwie, ich nenne jetzt mal sowas wie Toiletten, Turnhalle, Klassenzimmer und WLAN noch nicht mal bei Null. Wir haben noch WLAN-Verordnungen von 2003, die verbieten, dass man WLAN an Schulen haben darf und die sind noch flächendeckend im Einsatz. Die müssen wir erstmal abschaffen, um überhaupt die Basis zu schaffen. Dann Glasfaserausbau, das erreicht ja die Schulen noch gar nicht, Infrastruktur ganz zu schweigen und dann müssen wir die Lehrer ausbilden. Und solange das nicht in den Lehrerfortbildungsinstituten drin ist mit Punkten aus, das müsst ihr jetzt machen, macht es auch keiner, weil die armen Lehrer haben auch wirklich genug andere Sachen gerade, die sie auch schon alle machen sollen, weil die Schwerpunkte ganz anders gerade gesetzt werden. Das heißt, es ist keine Sache von, aber in fünf Jahren wird das schon alles klappen, sondern wir doktern eigentlich gerade an der Schule der Vergangenheit herum, um die irgendwie noch ein bisschen besser zu machen, statt uns einmal zu trauen, zu sagen, lass doch mal grüne Wiese spielen und sagen, wie eigentlich die Schule der Zukunft aussehen muss.
2: Gibt es international Vorbilder, wo du sagst, Schulen, die oder Länder, die Schulsystem schon auf, auf, auf Stand heute haben?
1: Total. Also wieder die baltischen Länder sind da ganz vorne. Niederlande hat ganz tolle Schulen, die genau dieses Zukunftsschule-Thema denken, Spanien hat ein neues Projekt, das nennt sich Dream School, was genau das ist, Grüne Wiese und wie sähe denn die Schule von morgen aus. Das sind natürlich dann erstmal Pilotprojekte, die das einmal durchdenken und dann muss man es massentauglich machen, aber wir durchdenken es noch nicht mal. Mhm. Also ich, ich, ich zum Beispiel würde jetzt gerne als nächstes Minternate gründen. Und das heißt gar nicht unbedingt, dass die da alle über Nacht bleiben müssen, sprich Internat, sondern eher, wie schaffen wir Schulen mit MINT-Schwerpunkt zu gründen. Mhm. Das mag dann ganz viel MINT sein und dann werden wir vielleicht irgendwann feststellen, oh, wir brauchen wieder irgendwie ein bisschen weniger MINT. Aber wir müssen ja einmal überlegen, wie lerne ich in diesen vier Bereichen das, was ich in Zukunft brauche. Ja. Und, und das ist doch eigentlich was, das muss irgendwie der Staat mitdenken wollen. Und ich habe das Gefühl, dass Bildung immer mehr in die Privatwirtschaft wandert äh, und da diverse Initiativen, so wie Forms und so weiter, die mhm. ganzen großen Innovationen in dem Bereich sind alle privatwirtschaftlich entstanden und dann haben sie eben immer diesen Ruf aus, naja, da verdient doch irgendwer dran. Mhm. So, und damit kommen sie dann nie in die Masse und an die staatlichen Schulen und bleiben elite privatschulen und dann geht die Bildungsschere noch weiter auf.
0: Mhm. Wenn du sagst, 20 Jahre, ähm, also oder in den nächsten 10 bis 20 Jahren wird sich da wenig tun, ich finde es nachvollziehbar, weil es braucht ein Mindshift bei den Lehrern, es muss in der Politik was passieren, Es ist unfassbar kompliziert. Und in den nächsten 10 bis 20 Jahren haben wir wahrscheinlich einen Umbruch, der stärker ist als die letzten 20 Jahre. Also alles, was mit künstlicher Intelligenz passiert, Machine Learning, ähm, Voice Command, worüber wir gerade gesprochen haben, das wird nochmal krasser. Das würde ja bedeuten, dass wir dann komplett einmal die Nicht Schule entkoppelt
1: sich von der Realität.
0: Komplett. Was würdest du, wenn du jetzt, sagen wir, du bist ein 15-Jähriger oder 15-Jährige, die zuhört, ähm, sagen, okay, das wäre jetzt der richtige Weg. Die sind dann Mitte 30.
1: Also ich würde, also erstmal für die 15-Jährigen würde ich sagen, geht alle, jetzt mal überspitzt gesagt, und werdet Studenten der Code University und nicht, weil ihr danach alle Programmierer sein müsst, aber ihr müsst ihr seid eigentlich schon verstehen. mittendrin in ja. diesem Leben mit 15. Ihr werdet schon ganz stark eure Arbeitsplätze nur noch in diesem Bereich haben und ihr habt eigentlich keine Ahnung, weil es euch keiner beigebracht hat. Also ihr seid eigentlich die Lost Generation, weil selbst eure Eltern es noch überhaupt nicht wussten. Ähm, so, das heißt, ihr müsst nochmal eine Schippe drauflegen jetzt selber und nicht wieder BWL und Jura und so studieren, sondern euch ganz konkret für diese neue Welt ausbilden und was müsst ihr heute tun, damit es in 20 Jahren besser wird? Also sich trauen diese Projekte und sei es nur, dass man selber erstmal reingeht als jetzt 15-Jähriger und sagt, ich ich, ich sag mal, wie ich es gelernt habe. Ja, jeder ist ja in irgendeinem Bereich gut. Die eine kann schon irgendwie Animationsfilm, der andere kann schon programmieren und so. Also wie können die schon mal ihr äh, Wissen weitergeben? Es gibt ja so Gründerstunden in Schulen, wo dann mal so ein Unternehmer eine Stunde kommt. Es wäre so wertvoll, wenn auch eben genau diese neuen Disziplinen mal in den Schulen kämen, äh, um so ein bisschen die Hemmschwelle für das Thema zu senken und das Mindset äh, oder den Boden für das Mindset zu bereiten. Aber wenn wir jetzt wieder große Koalition kriegen, die, die haben ja schon die letzten acht Jahre das Thema nicht wichtig gefunden, so dann sind die nächsten vier Jahre für das Thema auch verloren, dann kommt die nächste Regierung, also es hängt so stark von der Politik ab, ob die jetzt einmal sagt, das Thema ist unser Nummer eins Thema und das hätte längst passieren müssen. Und da, da kann ich mir alles vorstellen. Ich bin kein großer Freund der Vermögensteuer, aber Vermögensteuer und dann komplett in Bildung. Ganz egal, Soli abschaffen und Bildungssoli. Also das muss einfach unser Nummer-eins-Thema eigentlich sein. Und wenn man über Politik diskutiert und mit Leuten am Tisch sitzt, sagen alle Bildung ist wichtig, aber keiner ist bereit, richtig Geld in die Hand zu nehmen.
2: Weil die, die die Bildung am Wesentlichen bekommen, nicht wählen. Nee, genau. Die, ähm, Thema Bildungsföderalismus äh, werden wir nicht lösen, hast du okay. selber gesagt. Ähm, glaubst du, ein äh, von den Liberalen und auch von Matthias Döpfner in einem unserer letzten Podcasts äh, diskutierten Digitalministerium könnte sowas was bringen, wo man sagt, man macht ein Ministerium, was dann über alle Funktionen hinaus vielleicht auch eine gewisse Durchgriff kriegt? Könnte das helfen?
1: Also ich glaube, es braucht schon deshalb, um das Thema sichtbar zu machen. Ich glaube noch nicht so sehr an die Durchschlagkraft dieses Ministeriums, weil so ein Ministerium muss, glaube ich, auch erstmal wachsen und im Moment ist das Problem, die Zuständigkeiten sind ja alle verteilt auf andere Ministerien. Wenn man Leuten was wegnimmt, gerade in der Politik finden die es erstmal alle doof. Das heißt, dieses Digitalministerium hätte sicherlich erstmal eine ganz schwere Position, ihre Daseinsberechtigung mal graben, muss erstmal das
2: Grabenkriege führen.
1: muss erstmal vier Jahre Grabenkriege führen, also kurzfristig sprechen wir von diesem Ministerium nicht viel, weil die erstmal überall immer klopfen müssen und sagen, ich würde dir gerne was wegnehmen und dann müssen sie da kämpfen, bis sie das, also das, das stelle ich mir sehr mühsam vor, müssen wir aber machen, weil bisher wurde es ja immer mal im einen Ministerium mal im anderen aufgehängt äh, und es hat ja nie dazu geführt, dass es irgendwie sichtbare eine Agenda gab die messbar wäre, was wollen wir in dem Bereich erreichen. Und ich glaube, ein Digitalminister müsste Rechenschaft ablegen. Er müsste nach vier Jahren sagen, so, und was habe ich da denn jetzt erreicht? Und, mhm. und wenn es im Wirtschaftsministerium ist oder im Energieministerium oder wo es halt überall schon mal so war, dann kann der ja immer schon 18 andere Sachen sagen, was er erreicht hat, was damit nichts zu tun hatte und alle sind trotzdem happy, gerade wenn die Wirtschaft läuft. Also deswegen, ich glaube schon für die Accountability und die Transparenz müsste es das geben aber ich würde mir noch nicht zu viel Output davon zu versprechen in den ersten vier Jahren. Und dann wechselt hoffentlich nicht gleich wieder die Regierung und dann muss der nächste auch wieder vier Jahre sich erst warmlaufen. Also es ist kein No-Brainer, aber besser gäbe es das, als dass es das nicht gibt. Mhm.
2: Gut, wird es wahrscheinlich nicht geben.
1: Wahrscheinlich nicht. Jetzt Mit Koalition werden die ja. alle
2: irgendwie versuchen, sich da wieder einzuschanzen und äh, das wird es ja. nicht geben. Kommen wir wieder zu den Digitalwerkstätten, weil mhm. du hast ja mhm. schon mal eine Lösung gebaut, wie können wir helfen? Wie können unsere Hörer helfen? Was kann man machen, ja. dass deine Idee größer wird, noch größer als sie schon ist? Oder wie groß ist sie überhaupt? Genau,
1: also ich kann ja die Idee nochmal einmal kurz sagen. Das ist ähm, also in Frankfurt, in München, in Hamburg, in Berlin, bald in Lippstadt und und weiteren Städten gibt es diese Digitalwerkstätten, die muss man sich so vorstellen, 150 Quadratmeter Raum, komplett für Kinder zwischen 6 und 14 Jahre ausgestattet, mit Tablets, mit Computern, mit entsprechenden Möbeln, das auch beim Thema New Work, also nicht zu statisch, sodass die Kinder sich auch da im Raum frei bewegen können. Und da bringen wir den Kindern altersgemäß das Thema bei und zwar immer in Verbindung mit dem Curriculum. Also wenn die jetzt in der zweiten Klasse Planete und Planeten- und Sonnensystem haben, dann machen wir in der Digitalwerkstatt entsprechend zu diesen Inhalten Sachen mit den neuen Medien, damit es überhaupt schulkompatibel sein kann. Weil wenn wir da eine komplette Parallelveranstaltung sind, dann wird die Schule ja niemals sagen, ach toll, da können wir auch mal hingehen. So, das ist der Grundgedanke. Jetzt kommt die nächste Stufe, dass wir Trucks bauen, die komplett als digitales Klassenzimmer ausgestattet sind mit 22 bis 24 Arbeitsplätzen, die, die jetzt nicht so statisch sind, wie es klingt. Und die sollen in Dörfer, auf Schulhöfe und sonst wohin fahren, wo es niemals eine Digitalwerkstatt geben wird, weil die kann es ja nicht an jeder Ecke geben damit es eben nicht wieder nur in den großen Städten, in Berlin-Mitte und so stattfindet, sondern möglichst auch an Orten, wo eben Bildung viel zu kurz kommt. Und weil es eben die einzige Möglichkeit ist, das erstmal zu skalieren, also wie so mobile Klassenzimmer. Haben dann Breitband irgendwie und Antenne auf dem Dach und sind komplett ausgestattet und sind nicht abhängig von der Region, durch die sie gerade fahren und so. Ähm, so, und wie kann man helfen? Dafür haben wir einen Verein gegründet, der heißt Digitale Bildung für alle e.V. Der mhm. ist komplett gemeinnützig. Weil wenn wir dieses Thema nur wirtschaftlich betreiben, dann wird es wieder eins sein, dass nur die mitmachen können, die es leisten können. Das heißt, diesen e.V. zu stärken und zu sagen, wie können wir an Schulen dieses Thema platzieren, indem wir vielleicht Klassenräume ausstatten. Wie können wir Lehrerschulen, indem wir praktisch ein eigenes Lehrerfortbildungsinstitut ins Leben rufen, wo wir sagen, es steht zwar noch nicht im Lehrplan, aber für all die Lehrer, die sagen, ich möchte das jetzt gerne meinen Kindern hier beibringen, dass die einen Ort haben, wo sie es lernen. Mhm wie kann es mehr von diesen Trucks geben, damit mehr in den Genuss dieser digitalen Bildung kommen und verstehen, was das für einen Wert hat. So, da kann man uns am besten helfen. Weil alles andere ist uns immer wieder schwierig aus, äh, wie soll ich denn einer GmbH jetzt irgendwie Geld ja. geben, damit mhm. die noch eine Fläche baut und so weiter.
2: Und was, sag mal, die Hörer vielleicht eine Vorstellung haben wir auch, wenn man sagt, so in einer neuen Stadt, ich mache so ein Ding, was kostet das, um so ein ja. Ding ein Jahr am Leben zu halten?
1: Also es kostet wahrscheinlich 200.000 Euro für ein Jahr inklusive der Miete der Leiterin und der Ausstattung dieser Fläche mhm. und im Moment rechnen wir es so, dass es sich ab Jahr zweieinhalb bis drei, je nach Lage in dieser Stadt und Miethöhe selber trägt, plus minus null.
2: Also weil die, die Teilnehmer auch Geld zahlen? Genau, bezahlen. genau.
1: Ja. die Schulen zahlen zum Teil Geld, weil sie über die Elternfördervereine Töpfe haben. Die Nachmittagskurse buchen Eltern ganz normal, wie sie auch Musikschule buchen würden und zahlen dafür. Und der e.V. sorgt dafür, dass jeder, der nicht bezahlen kann, vom e.V. bezahlt wird. So Und das heißt, es braucht ungefähr 200.000 für ein Jahr oder 300.000 Euro für zwei Jahre, um diese Fläche zu betreiben. Und das kann man dann auch ja immer wieder in einer neuen gemeinnützigen äh, Gesellschaft oder so sich denken. Also unser primäres Ziel ist es an der Stelle wirklich nicht zu sagen, das muss ein Hockeystick-VC-Case werden und da müssen wir alle schrecklich reich mit werden, sondern es ist wirklich der Gedanke, die Politik wird es nicht lösen also und wenn selber. wir uns immer wegducken, dann mhm. äh, bringt das auch nichts, also machen wir es selber.
0: Was ist dein dein Treiber dahinter? Also abgesehen davon, dass du Kinder hast, aber du warst immer schon, auch so wie ich dich kennengelernt habe, extrem stark in der Meinung plus auch in, im Treiben. Woher kommt das?
1: Ich glaube, ich ich würde so gerne in die Politik gehen, um die Rahmenbedingungen zu ändern und ich möchte auf keinen Fall in die Politik gehen. Und daher, also so rein idealistisch würde ich da gern so, so gerne hingehen mhm. und wenn ich mir das dann auch nur im Ansatz vorstelle, wie das sein muss, denke ich so, nein, 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 nein. da bist du erstens vom Fell nicht dick genug für. Ich kann nicht jeden Tag in der Zeitung lesen, so habt ihr die blöde Kuh wieder gehört, was die dazu gesagt hat mhm. und so. Das, das bin ich einfach nicht. Ich mag es lieber, wenn Leute optimistisch positiv mit mir mitarbeiten, als wenn sie irgendwie mich konstant beschießen. Mhm. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich da besonders viel weiterkommen würde. Und ich glaube, deswegen ist es so ein bisschen mein Ziel, Rahmenbedingungen zu verändern, ohne in die Politik zu gehen. Und, und dieses Thema Bildung hat mich schon immer begeistert, weil ich immer gedacht habe, wenn wir das Thema lösen, dass Bildung allen zugänglich wird, und das ist jetzt sehr idealistisch, aber dass es zumindest mehr Zugang gibt als bisher, mhm dann verhindern wir soziale Unruhen, dann wird die AfD nicht so groß, wie sie gerade ist. Dann haben wir ganz viele Sorgen nicht. Und es ist nicht mehr zeitgemäß, dass es die da oben gibt und die da unten. Und die da oben gehen auf Privatschulen und haben Nachhilfe und Privatlehrer. Und die Eltern drehen sich dreimal im Kreis um die Kinder. Und unten müssen sie in Schichtarbeit arbeiten, um einigermaßen über die Runden zu kommen und haben überhaupt keine Zeit für ihre Kinder. Ich glaube, dass wir mehr Mittler zwischen diesen Welten brauchen. Und keine der Parteien positioniert sich als Mittler, sondern alle äh, siedeln sich entweder mhm. äh, oben oder unten an. Und, und deswegen muss die Wirtschaft viel mehr verbindendes Element werden und nicht mehr nur so auf ihr eigenes Wohl achten. Ich glaube, das ist das, was mich so motiviert.
0: Also Wenn du jetzt mal einen Tag dabei hast, weil du ja auch gerade gesagt hast, das ist ein wahnsinnig schwieriges Thema, wo das mal nicht so klappt. Ja, jetzt haut mal doch einer rauf. Wir haben im März ein Video gepostet, innerhalb von fünf Minuten das Thema mal angediskutiert. Ich glaube, das ist äh, meist gesehen bei uns, also immer wieder kommt ein Kommentar, also jeder hat eine krasse Meinung dazu und jetzt stehst du mal morgens auf und jetzt funktioniert irgendwas nicht, ähm, geht nicht so voran, plus es gibt nochmal Kritik und keine Ahnung, laufen noch drei andere Sachen schief. Wie hältst du deine Motivationen dann um?
1: Ich glaube, weil es komplett intrinsisch ist. Es ist nicht, dass ich denke, wenn ich das jetzt weitermache, habe ich so und so viel Geld, wenn ich das jetzt weitermache, bin ich der und die, sondern es ist wirklich so, da habe ich die nächsten 40 Jahre Lust drauf. Und, und alle, die ich da irgendwie mitziehen kann, wir haben ja auch noch eine andere Non-Profit-Initiative gegründet, Startup-Teens, wo wir Jugendlichen Unternehmertum beibringen, wo wir auch ganz viele mitziehen, da sind ganz viele Familienunternehmer dabei und so. Also alle, die man begeistern kann, da mitzuziehen, dann ist es für die richtige Sache. Und wenn man da nicht selber ganz stark in Vorleistung geht, dann macht keiner mit. Und ich glaube, deswegen kann ich da Rückschläge in dem Bereich ziemlich gut verkraften, weil ich weiß, es ist der richtige Bereich. Mhm. Ich glaube, wenn ich jetzt auf irgendeinem Thema wäre, wo ich für mich selber das, das Wohl drin sehe, aber nicht so the greater good, dann würde ich da wahrscheinlich dann schneller umfallen oder schneller denken, was machst du hier eigentlich? Geld verdienen geht doch auch leichter. Ähm, ich glaube, bei diesem Thema ist es wirklich so, dass ich denke, wenn, wir da, wenn das der Footprint wäre, dass wir Bildung neu gedacht haben und die Schulen und und, und für unsere Kinder da eine neue Ebene geschaffen hätten, dann, dann wäre viel erreicht.
0: Hattest du Phasen in deinem Leben, wo du das Gefühl hattest, oder sehr wahrscheinlich, aber wenn du daran zurückdenkst, weil jetzt leuchtet mir auch völlig dein Purpose, dein Why, der Treiber total ein. Ähm, aber hattest du Phasen in deinem Leben, wenn du zurückschaust, wo du sagst, boah, da war mir das, bohrt, das gar nicht klar oder habe ich ganz viel ausprobiert und was hast du getan, um dahin zu kommen, um das auch für dich total. zu finden? Total.
1: Also ich habe, glaube ich, bis ich so 28 war, sehr viel ausprobiert und auch sehr viel gemacht, weil ich dachte, es würde von mir erwartet. Ja, St. Gallen war toll, mhm. Aber vielleicht hätte ich jetzt St. Gallen nicht unbedingt machen müssen, wenn ich nicht gewusst hätte, dass mein Vater das auch ganz großartig findet, dass ich das mache. Ähm, die Finanzindustrie hat mich eigentlich nie besonders interessiert. Sie war aber irgendwie in 2002, wo die New Economy gerade zusammengebrochen war, die natürliche Konsequenz, wenn man Finanzen studiert hat. Ähm, und da habe ich immer wieder, da weiß ich, dass ich ganz oft gedacht habe wofür mache ich das denn hier alles? Und es ist mir eigentlich Geld nicht so wichtig, dass mich das jetzt treiben könnte. Und was ist denn genau dieser Footprint? Also ich war immer schon Idealist, als Kind glaube ich schon, dass ich immer dachte, wie kann man denn irgendwie die Welt verändern? Und solange ich diesen Purpose noch nicht hatte, und den hatte ich eigentlich sehr lange nicht, wahrscheinlich auch länger als 28, vielleicht, jetzt bin ich 38, vielleicht so in den letzten fünf Jahren ist der immer klarer geworden. Und ich glaube, das ist das, super Gefühl, dass ich Bücher ohne Ende gelesen habe, wo es immer um diesen Purpose ging und so und dachte, oh, hm. was sind jetzt meine? Und seit fünf Jahren wird der irgendwie klar und ich glaube, deswegen bin ich darüber auch so glücklich, dass ich jetzt weiß, okay, das ist es. Für andere ist es Klimaschutz, für den nächsten ist es dies. Man kann nicht alles abdecken, das ist mein Thema und, und da bleibe ich jetzt drauf.
2: Super. Hast du das irgendwie vorgelebt gekriegt? Kannst du anschließend bestimmte Begegnungen in der Familie oder Freunde benennen, die, die dich dahin gebracht haben? Oder...
1: Ja, ich glaube, ich komme aus Bielefeld, was ja irgendwie erstmal keine Stadt ist, wo alle irgendwie vor Glück Juhu schreien, weil sie die entweder gar nicht kennen oder Aber wir
2: können jetzt sagen, es gibt Bielefeld.
1: Es gibt Bielefeld und es ist, es ist wirklich, es ist wirklich so toll da. Nein, und da kommen wahnsinnig viele Mittelständler, Unternehmer her, die da auch alle nicht weg können. Also das ist auch dann sozusagen Qual und äh, äh, Wahl gleichermaßen. Die haben sich da angesiedelt und dann müssen sie da jetzt auch bleiben, weil sie eben zum Teil Produktion äh, da haben oder äh, große Namen sind wie Miele, Oetger, Seidensticker, Gildemeister und so weiter. Und ich glaube, wenn man dann in so einer Region ist und die es auch völlig unterschätzt, dann entsteht wahnsinnig viel Privatinitiative. Dann baut der eine irgendwie das Konzerthaus und der nächste die Eisbahn und der dritte die Allzwecksporthalle. Und du findest also ganz viele Menschen, die nicht nur für sich selber arbeiten und ihren eigenen äh, Wert maximieren oder Geldbeutel, sondern sich sehr stark auch um die Gesellschaft und, ähm, und die Bevölkerung und, das, und die Stadt an sich kümmern. Und das hat mir sowohl mein Vater vorgelebt, der einfach in tausend Ämtern war, um irgendwas voranzutreiben und, glaube ich, schon eine Kids-University gegründet hat, 1996 oder so, wo jeder so dachte, was, warum sollen Kinder Kinder zur Uni gehen und so? Also, ich glaube, der war sicherlich ein Eintreiber, aber eben auch überhaupt diese Region, die da alle sich irgendwie engagieren. Ähm, plus, dass ich immer das Gefühl habe bei Menschen, die sind eigentlich erst richtig angekommen, das macht Amerika, Amerika gut vor, wenn sie über mehr nachdenken als sich selbst. Das gilt ja nicht nur für Wirtschaft, sondern auch im Privaten. Wenn du also jemanden triffst und der erzählt nur von sich und sendet und, und hat irgendwie für sich alles klar, aber ansonsten verschwendet er keinen Gedanken an, an die, das Umfeld, in das er eingebettet ist, dann wird das langweilig. Und je älter man wird, desto mehr. Und das Gleiche gilt für mich für Wirtschaft. Für mich sind Vorbildunternehmer oder Vorbilder diejenigen, die so wie die SAP-Gründer und so großartige Sachen geschaffen haben neben ihrem Business. Und das macht Amerika fantastisch. Und wir haben aber nicht den gesellschaftlichen Druck, dass wenn du Geld hast, dass du Gutes tun musst. Und, ähm, und deswegen bin ich ein Fan von Ashoka, deswegen bin ich ein Fan von vielen Initiativen, die sagen, wenn du was erreicht hast, dann denk doch mal darüber nach, wie du was bauen kannst, was für einen guten Zweck ist und trotzdem unternehmerisch. Also spende da nicht wie so Ablass, kannst du auch machen, aber nutz doch deine Kreativität oder Intelligenz oder Innovationskraft für was, was irgendwie die Gesellschaft positiv beeinflusst.
2: Sehr schön.
0: Ich bin da ja, äh, ich, ich ratter gerade im Kopf jetzt durch, was ich jetzt das nächste Woche anzugehen <lacht> habe. Äh, aber jeder hat das ja auf seinen sein Themen sein und äh, genau, ich finde es eben so spannend, wenn ja. es sich dann mit dem Purpose äh, ideal verbindet, wo man dann schaut, okay, wo kann ich dann etwas
1: tun und wie ähm, kann ich ja auch einen Druck erzeugen mh. auf jetzt mein Umfeld. Wir sitzen hier alle in Berlin, wir gründen mh. alle, viele von uns werden sehr schnell reich, weil sie irgendwie auf das richtige Thema gesetzt haben und diese ganze Szene hier auch noch am Anfang ist. Und da muss aber mehr rauskommen, als dass das Investmentbanking der Gegenwart ist. Ja. Also nach dem Motto, früher ging ich in die Investmentbank und wurde reich und jetzt werde ich Gründer in Berlin. Nee. Ja, ja,
0: genau. Also das, das,
1: das muss schon nachhaltiger sein. Und, und was ich immer sage, ist, Startups sind ja keine Familienunternehmen mehr, die weitergegeben werden, weil das Modell also. der VCs halt sagt, ab einem gewissen Zeitpunkt wollen ich mein Geld zurück. Also müssen wir das Know-how anders weitergeben. Wir geben es ja nicht mehr intrinsisch weiter wie die Familienunternehmer, weil wir wissen, in der nächsten Generation muss das auch noch alles funktionieren. Deswegen brauchen wir Sachen wie Startup-Teens oder ähm, Schule Plus oder, oder wo eben Unternehmer und Menschen sich einbringen können, um es der nächsten Generation beizubringen, weil das nicht mehr automatisch passieren wird.
0: Ich denke jetzt gerade dran, wir hatten letzte Woche bei mir Firmenretreat und wir haben über ein Thema diskutiert, ähm, ein, ein Wert, der uns sehr umtreibt, dass wir sagen, anderen zu helfen, äh, hilft uns auch, weil das ihnen sehr viel Spaß macht und sehr glücklich macht. Das kann in Workshops, und Trainings, wie auch immer sein. Nur ähm, wir sind ein kleines Team, äh, da ist es noch recht überschaubar. Wie überträgst du für dich solche Themen nachher ins Team rein, wo du sagst, du willst es ja nicht nur, willst nicht nur vorne stehen und treiben, sondern du willst ja auch, dass es wirklich wächst. Ich weiß zum Beispiel, Facebook hat das unfassbar gut von Anfang an gemacht. Also ja. Die haben eine ganz krasse Kultur, die Mark Zuckerberg von Anfang an mitgetragen und gebaut hat. Aber kannst du von dir mal was erzählen?
1: Ich glaube, indem ich sehr transparent bin über wie ich lebe, denke und was ich mache. Mhm. Also ich, es gibt ja viele, die sagen, ich möchte da eigentlich nicht so viel teilen in sozialen Medien oder so, weil ich möchte gar nicht, dass die Leute mich so gut kennen mhm. oder ich möchte nicht so viel von mir preisgeben. Das verstehe ich. Nur es, es kann ja nicht inspirieren, wenn ich es immer nur so wie hier jetzt gerade, jetzt haben wir das Glück, dass da hoffentlich auch noch ein paar andere zuhören, aber wenn wir jetzt hier am Tisch säßen, könnte es ja noch so inspirierend sein, es wäre nur für uns drei gewesen. Ja. Und insofern glaube ich, dass meine Mitarbeiter sehr stark in die Kultur kommen, wie ich ticke, indem sie mitkriegen, was ich alles denke und mache und ich sie da auch mit einbinde. Also zum Beispiel Startup-Teams, alle im Team sind da in irgendeiner Form eingebunden, weil das so ein bisschen wie so ein wie so ein Konsens ist aus, wir müssen da alle mitmachen. Das ist jetzt nichts, was Verena irgendwie macht in ihrer Freizeit und und das betrifft uns nicht, sondern das betrifft uns auch. Oder Digitalwerkstätten, selbst Menschen, die eigentlich an unseren Apps arbeiten und gar keine Schnittstelle zur Digitalwerkstatt haben, gehen dahin, geben da Kurse, bringen ihre Kinder dahin, tragen das weiter. Hm. Also ich glaube, jeder weiß, dass es eine Prämie bei uns hat, wenn du auch noch was anderes machst außer deinem Job und gleichzeitig gebe ich aber auch die Freiheit dafür. Also wenn jetzt jemand sagt, ich habe irgendwie eine tolle Idee, ich würde gerne zum Beispiel unser CTO, das, was wir machen, auch noch irgendwie auf andere Weise weitertragen, dann sage ich nicht, ja, das musst du dann leider Samstag machen.
2: Du, du hast ja einen großen Investor in dein Unternehmen dazugenommen, ähm, der die Mehrheit hat jetzt. Ähm, musst du dem das erklären oder hat er das sofort verstanden?
1: Ähm, der hat es, glaube ich, sofort verstanden, beziehungsweise ich war schon so, als sie uns übernommen haben. Also es ist Haber, ein großer Spielzeughersteller aus dem Frankenland, ähm, den kennt man so von Obstgarten und so Brettspielen und es ist auch ein Familienunternehmen in dritter Generation, also auch sehr nachhaltig in ihrem Denken und ich glaube, die haben sich deshalb beteiligt, weil weil, du so bist. weil okay. ich so bin. Die haben nicht als erstes mir erstmal einen Vertrag auf den Tisch gelegt und gesagt, Nebentätigkeiten genehmigen lassen, äh, warum machst du denn Startup-Teams und so und ich habe aber auch von Anfang an versprochen, keine Sorge, ich mache jetzt hier nicht den ganzen Tag irgendwie meine äh, schönen Projekte alle und ihr fragt euch am Ende, wo eigentlich euer Kerngeschäft geblieben ist, sondern die Digitalwerkstätten sind eine hundertprozentige Tochter von Fox schieb und die heißen Haber Digitalwerkstatt und die sind vor zwei Jahren entstanden, also ein Jahr nach dem Verkauf. Ähm, das heißt, sie haben auch gesehen, dass das, was ich so denke und vorantreiben will, jetzt nicht immer außerhalb von diesem Konstrukt passiert. Okay. Ähm, also deswegen würde ich sagen, sind sie da, glaube ich, sehr zufrieden mit, dass eben diese Innovation innerhalb von dem passiert, was sie da gekauft haben, obwohl es nicht in irgendeinem Exit-Plan stand. Wir müssen jetzt auch noch Digitalwerkstätten machen oder so.
2: Mhm. Jetzt kommen wir nochmal auf das Thema Social Media. Du, du hast gesagt, du nutzt es für dich. Mhm. Ähm, du, du möchtest damit inspirieren, das tust du. Ähm, viele wollen ja die Abkürzung Social Media nur nehmen, weil sie berühmt werden wollen, hoffen irgendwie über äh, Instagram und ein paar Duckface-Selfies, äh, sich da in, in irgendwelche Dinge rein zu und andere nehmen es irgendwie als Ersatzbefriedigung mhm. und gieren nach Likes und, mhm. und, und äh, schönen Kommentaren. Wie siehst du dieses Thema jetzt in, der, in, deinem, in deinem Bildungsanspruch, den du hast? Mhm. Bringst du jungen Menschen auch bei, bringt ihr die jungen Menschen auch bei, wie sie sich in sozialen Medien bewegen, wo da die Grenzen, wo die gefahren sind?
1: haben wir lange darüber nachgedacht, ob das ein Thema sein müsste, was wir besetzen. Und wir haben uns jetzt im Rahmen meiner Aktivitäten, die gerade beschrieben waren, dagegen entschieden, weil es ein Risiko und kein Chancenthema ist. Und ich wollte, dass die Digitalwerkstatt ein Ort ist, wo man reinkommt und sagt, toll, was können wir hier schaffen mhm. und nicht Hilfe, wie machen wir das, was wir machen, sicher oder geschützt oder so, weil es ein ganz anderes Mindset ist. Mhm. Also ich wollte bewusst mal einen Ort haben, wo dieses Thema nicht stattfindet, weil wir auch kein Facebook nutzen in der Digitalwirtschaft, müssen wir auch nicht beibringen, wie man sein Passwort sichert oder wie man richtig postet und so. Aber bei den Startup-Teens, wo wir 14- bis 19-Jährige haben, die sich genau so benehmen, wie du das gerade beschrieben hast, da glaube ich, schaffen wir schon eine Bewusstseinsebene, jetzt habt ihr so viele Follower oder jetzt seid ihr da so präsent, jetzt sendet doch auch mal was, was irgendwie eure Zuhörerschaft weiterbringt. Und ein, ein ganz konkretes Beispiel ist Diana zur Löwen, die ist 22 wahrscheinlich, wahrscheinlich tue ich jetzt unrecht, sie ist 21 oder 23, aber irgendwie sowas ist sie. Und die ist ganz groß geworden auf Instagram und YouTube und überall mit Schminktipps, Modetipps, Selfies, äh, was trägt man, wie sieht man aus und so weiter. Ist eine wahnsinnig schlaue und, und, und intelligente und, und irgendwie tiefgründige Person und dann habe ich gesagt, Diana, du stehst für so viel bei deinen Zuschauern im Sinne von, die folgen dir. Wenn du jetzt sagen würdest, werdet Unternehmer, interessiert euch für Europa, wenn du dein Titelbild änderst in We Are Europe, dann hast du mit einem Schlag eine Million Mädchen zwischen 13 und 16, die sagen, naja, wenn Diana sagt, wir sollen uns mit Europa beschäftigen, dann können wir uns ja mal kurz irgendwie damit befassen. Also du hast eine Verantwortung mhm. und nicht... Äh, nur irgendwie den nächsten Post für 10.000 Euro zu posten. Das ist jetzt, ob das bei Diana der Fall ist oder nicht. Sondern du kannst eigentlich mehr machen. Und mhm. das haben wir, glaube ich, sehr stark beeinflusst. Und das ist toll zu sehen, dass diese Influencer, die es da gibt, jetzt mit einmal Startup-Teens, Unternehmertum, Europa und so weiter propagieren und nicht nur an den nächsten Schminktipp denken.
0: Genau, weil das Teilen an sich, hast du ja gerade selber beschrieben, du nutzt es für dich als Tool, als Vehikel, um Leute ja. zu involvieren. Ähm, und... Äh ich habe das damals eben auch mit der Politik zu, zu diskutieren.
1: Also wie so ein privater Pressekanal, der muss nicht ja. gefiltert werden von irgendwem, sondern da ja. kann ich was raussenden und kriege direkte direkte ähm, Reaktionen oder Feedback. Also das den, ist für mich die Stärke. In den
0: letzten zehn Jahren auch aber im Kopf gestellt, wenn ich überlege, als ähm, 2007 hast du ja gesagt, hast du im Prinzip losgelegt in der, in der Tech-Branche. Ich habe 2007 ich hier in Berlin losgelegt und dann wurde sich aufgeregt, das muss 2008 gewesen sein, über den wie im Bundestag getwittert wurde, bevor die Ergebnisse rausgingen. Irgendwie so in dem Zeitraum. Und heute wird daraus den ganzen Tag zitiert. Ja. Das ist schon, wie Sachen auch so als normal plötzlich ja. angesehen werden, um das zu so fragen. Spannend.
1: Und das ist ein bisschen, was ich meine, mit, wenn man sich mit Sachen sehr früh beschäftigt. Mhm. Jetzt Alexa als Beispiel. Was Alexa in zehn Jahren sein wird, mhm. wissen wir noch nicht. Aber wenn wir uns jetzt nicht damit beschäftigen, Dann, werden wir es garantiert in ja. zehn Jahren nicht mehr verstehen. Mhm. Und das Gleiche ist, wer vor zehn Jahren nicht angefangen hat, mal Twitter irgendwie zu versuchen und da durfte man noch hundert mhm. Fehler machen und, und das total falsche senden und so, der wird jetzt nicht mehr anfangen zu twittern. Ja. Damit ist sein Leben auch nicht ärmer, werden jetzt viele denken. Aber es ist schon ein bisschen der Anspruch, am Zahn der Zeit Kannst zu bleiben. bleiben und nicht zu sagen, oh, ich bin 38, verstehe davon alles nichts. Okay, genau. Also das ist ein bisschen wenig.
2: Was ich total bewundere, ist, ähm, du hast uns jetzt hier in dein, dein, deine Wohnung gelassen, du hast, wir haben dein, dein jüngstes Kind gesehen, ähm, bist junge Mutter, hast noch mehrere Kinder und du strahlst eine absolute Ruhe aus, obwohl du ja ein wirklich großes Paket hast, was du, was du so bewegst. Du hast uns erzählt, dass du jetzt ein sechs Monate quasi nicht mehr im Unternehmen bist, aber du bist ja an den anderen Themen dran.
1: Also als Pause, danach genau. bin ich da. Ja, ja ist schon äh, klar. Du bist,
2: ja. bist, bist, mhm. <lacht> Freuen wir uns auch schon drauf. Aber, <lacht> aber ähm, wie, wie machst du das? Wo wie, wie, holst du dir Ausgleich her? Wie, wo nimmst du diese Ruhe her?
1: Ähm, also ich glaube, einerseits kann ich abgeben und total vertrauen. Also ich bin überhaupt kein Kontrollfreak, sondern ich bin so wenn wir eine fantastische Nanny haben, dann wird die das schon machen. So Und dann muss ich ihr nicht minütlich vorgeben, was sie jetzt machen soll. Und ich muss auch das nicht kontrollieren und ich muss auch nicht Bücher lesen und ihr immer Input geben, was sie noch besser machen könnte. Sondern dann ist das die Person, der ich da in dem Bereich vertraue. Wenn ich jetzt jemanden für den sechs Monaten zur Nummer eins bei uns ernannt habe, bei Fox Sheep, die mich da vertritt, dann habe ich dir meinen gesamten E-Mail-Account übertragen und gesagt, kannst du mir einfach die privaten Mails auf meine private Adresse weiterleiten und den Rest machst du schon und wenn du Fragen hast, fragst du, aber wenn ich nichts von dir höre, gehe ich davon aus, dass du keine hast. Und da denke ich jetzt nicht, oh Gott, was liest die da jetzt alles? Ich denke auch nicht, hat die da jetzt falsch geantwortet? Hätte ich das anders gemacht? Egal, sie wird das schon machen. Und ich glaube, daraus schöpfe ich viel Ruhe, ich, ich manage nicht noch meinen Mann, ich, ich schicke uns nicht irgendwelche Kalender-Invites und so und sage, dann und dann hast du da und da zu sein, sondern äh, der macht das auch schon irgendwie. Also ich glaube, ich habe ein großes Vertrauen in, in das Umfeld, was ich mir irgendwie aussuche ja auch so ein bisschen, aber auch habe und das gleiche gilt wahrscheinlich auch für meine Kinder. Da denke ich auch nie, könnten die jetzt noch besser sein, mache ich da genug, was wäre, wenn die jetzt noch ein Musikinstrument spielen, würde ich dann noch mal andere Synapsen ansprechen, würde ich vielleicht, hm. habe ich aber leider keine Zeit gehabt, um diesen Musiklehrer zu suchen, dann sind sie halt, wie sie sind. Also ich glaube, so ein sehr, sehr viel Frieden mit, solange wir nicht irgendwelche großen Probleme haben, ist doch eigentlich alles gut.
0: Sehr schön. Wow. Ich, ja, ich, äh, ich frage jetzt nicht nach Tools. Nein, 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 ja, nein. nein ich, halte, man, ich halte meine Klappe. Nein. Ich, ich
2: sage gar nicht. Also ich außerdem,
0: außerdem weiß ich, welche Tools Verena im Einsatz hat. Und, äh, wir, also wir sind da nicht unähnlich, was das betrifft. Insofern okay. ist das äh, heute nicht richtig. Also Verena Platz.
2: nutzt auch Tools, ist auch effektiv und effizient. Sehr, sehr. Also heute kommst du uns auf was anderes an. Das ist völlig in Ordnung.
0: Äh, trotzdem möchte ich äh, das, was wir immer am Ende fragen, noch Absolut. fragen. Äh, wir fragen noch den Top 5 Reads äh, in deinem oh, Leben. Ja. Wo du sagst, wirklich die Nummer 1 äh, must und es muss auch gerankt sein. Ja, okay. Deine fünf Bücher, wo du sagst.
1: Ähm, das ist eine spannende Frage. Also an Nummer eins steht tatsächlich The Big Five for Life. Klingt total. Oh, wow. Äh, esoterisch mhm. oder komisch und ich kann einfach jedem garantieren, der das Buch liest, dass er sehr viele meiner Gedanken heute nachvollziehen mhm. kann, warum ich die überhaupt habe. Das ist äh, diese
2: australische Krankenpflegerin, ne? Nee, 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 das ist der... Nee, nee, das ist äh, so. Strelacki. John genau, Strelacki. Strelacki. Nein, das stimmt, das, nee. war, das ist so ähnlich. Aber okay. Und
1: mhm. ähm, der anhand eigentlich eines Romans oder einer Anekdote genau diese Gedanken transportiert aus, worum geht es mir im Leben, was will ich erreichen und wie stelle ich sicher, dass ich nicht immer wieder äh, Ausreden finde, warum es doch nicht passiert. Und, und eine ganz kurze Anekdote ist, der sagt, am Ende des Lebens hat jeder ein Museum und jeder Tag, den du hattest, ist ein Bild in diesem Museum und du führst jetzt die anderen Menschen durch dein Museum und jetzt überleg mal, wie langweilig drei Etagen von Bildern sein können, wenn du immer gesagt hast, naja, im Moment mache ich gerade irgendwie nicht wirklich was Besonderes. So, das kann man sich dann immer so rechtfertigen. Aber wenn man sich vorstellt, dass man seinen ganzen Freunden und Familie an diesen unendlichen Bildern vorbeiführt und die irgendwie alle schon halb einschlafen und sagen, wie, das war alles? So, das ist irgendwie so ein Bild von, wo ich so denke, mhm. ab und zu muss auch mal ein bisschen was passieren da in diesem Museum. Mhm. Also insofern ist das ein ganz tolles Buch. Ähm, dann, äh, gibt es von Jörg Dräger, der Bertelsmann Stiftung, das ist jetzt mein persönliches Buch, äh, ein, ein das Bildungsbuch, also die neue Art der Bildung, ähm, was er geschrieben hat, wo man einfach sagt, der bringt so auf den Punkt, diese ganzen Fragen, die er heute gestellt hat, mhm. dass das nicht so ein N gleich 1 Antwort von mir ist, aus dass ich das so sehe, sondern selbst jemand, der sich so stark damit beschäftigt, ähm, der sagt, ähm, die digitale Bildungsrevolution heißt es, ähm, dass ja, so, so muss die Welt aussehen, damit mhm. sie funktioniert, beziehungsweise der hat da sehr viele gefragt. Also das fand ich sehr spannend. Ähm, dann habe ich Sheryl Sandberg natürlich gelesen und finde tatsächlich Option B besser als Lean In und würde das auch in die Top 5 tun. Mhm. Erst denkt man ja, na, was hat das mit mir zu tun? Äh, weil Option B hat man eben sehr stark auch auf ihren verstorbenen Mann gemünzt mhm. und denkt, das tut einem unglaublich leid, aber ist vielleicht gar nicht übertragbar. Es ist aber nicht nur darauf gemünzt, sondern es geht darum, wie ziehen sich Menschen raus aus, ich laufe leer, ich habe irgendwie eine Sinnkrise, was soll es eigentlich werden in meinem Leben? Also das überträgt sie auf alle Bereiche und gibt sehr, sehr gute Tools oder Empfehlungen, wie man sozusagen Rückschläge einsteckt und resilient wird mhm. und aus meiner Sicht... Ähm, wenn es ein Schulfach gäbe, was es jetzt geben müsste, wäre das Resilienz. Super. Äh, Super. Weil mhm. ich einfach diese Geschwindigkeit, mit der sie sich verändert, daran müssen unsere Kinder sich gewöhnen und das darf sie nicht umhauen. Und dann werden sie schon alles andere irgendwie hinkriegen. Ähm, und, und das Buch beschreibt das wahnsinnig gut, wie man da hinkommen kann, erstmal als Erwachsener, weil dann kann man es ja irgendwann auch seinen Kindern beibringen. Äh, dann äh, Marc Andreessen Horowitz, uh, Hard Things About Hard Things, uh, weil, wenn ihr gerade sagt, ich strahle hier so viel Frieden und Ruhe aus und mein Mann ist ja auch noch Unternehmer und so, wir sitzen so oft da und sagen, oh, ist das hart, ja, also so, oh, ist das anstrengend. Uh, so immer wieder und immer weiter und uh, Rückschläge und Gegenwind und was weiß ich, was es alles gibt und der bringt das immer so schön auf den Punkt, äh, der, der ähm, Andreessen in diesem Buch, dass man einfach sagt, ja, so ist es. Also klar, das macht sich besser, aber man muss jetzt nicht ständig sich fragen, warum ist es so hart? Also es ist bei allen hart, die, die mhm. was erreichen wollen. Und jeder in einer anderen Ausprägung, bei jedem in einer anderen Ausprägung. Aber eben, ähm, man ist da nicht alleine. Und das kann man immer wieder wie so eine Bibel immer wieder nehmen, wenn man wieder vor irgendeiner Hürde steht und sagt, ach, guck mal, das war bei dem auch so. Mhm. Und der ist ja weit gekommen danach. Super. Mhm. Ähm, so, und dann habe ich gerade ein super Buch gelesen und da muss ich jetzt gerade überlegen, ähm, ein höherer, mal gucken, wo es liegt, äh, hier jetzt gerade nicht, okay, dann kann ich das jetzt gerade, das fand ich eigentlich großartig, kann mich aber immer an die Titel nicht erinnern. Ist egal, liefern wir nach. Äh, äh, genau, das liefern wir nach ähm, und das muss man nämlich auch unbedingt lesen. Das ist jetzt sozusagen der neue Frank Kafka, aber äh, in äh, man kann es super lesen und man Dreht irgendwie Seite für Seite und, und, und denkt irgendwie, okay, das, das ist eigentlich wieder noch eine neue Bewusstseinsebene, die müsste man eigentlich öfter mhm. haben. Das muss ich also leider nachreichen. Er ist Thomas und es ist äh, mit dem Mount Everest.
0: Das kriegen wir. Hin. Sehr stark. Vielen, vielen Dank. Gerne. Für deine Zeit heute am Montag in deinem Wohnzimmer. Ja. Es war äh, das war
2: toll. Ich könnte mir vorstellen, dass wir wieder viele Hörer kriegen.
1: Das ist schön, das also, würde mich sehr freuen. Ja, und äh, vielleicht hat man ja auch dann irgendwann nochmal die Chance, auf wenn Fragen, wir haben ja vorhin besprochen, mhm. es gibt ja auch neue Formate, wenn noch Anschlussfragen kommen und so, dass man nochmal irgendwie so eine Art Breakout-Session hat und dann ja. vielleicht manche Themen nochmal mehr im Detail Sehr. Super behandeln Idee. kann, je nachdem, was da draußen ja. interessiert. Reff, cool.
0: Genau, das ist eine tolle Idee. Wir posten es ja auf allen Kanälen, dass wir dann mal die Kommentare durchgehen und ja. auf die Kommentare dann nochmal ja. einen kleinen Podcast oben draufsetzen. Ach, das mit kommentieren und, nämlich mehr Spaß. Spaß. Ja. Klasse.
1: Super, vielen, vielen Dank. Arena, vielen Danke. Vielen Dank.